0: Schön, dass ihr hier wieder da seid beim Podcast Sternentor mit Clemens, das bin ich. Und natürlich dabei ist auch der Thomas, hallo. Hallo, lange nicht gehört. Ja. Fühlt sich wie gestern an irgendwie. Ja, war es glaube ich auch. Ko Komisch, ne? Ja, haben wir jetzt uns spontan entschlossen. Wir haben die Folge jetzt beide gesehen. Die ist relativ kurz von der Handlung her. Deshalb dachten wir, ach, nehme dir doch gleich auf. Deshalb haben wir auch kein Feedback jetzt dabei. Das ist äh, unglaublich. <lacht> Seit gestern ist nicht viel passiert. Erstaunlicherweise hätte ja sein können. <lacht> die große Feedbackwelle blieb aus. Ja, wobei es hätte doch ist äh, wirklich nichts gekommen. Du hast heute also Morgen ich...
1: eine Folge veröffentlicht. Äh... Genau. Hät Nö, Hät noch nichts.
0: Okay. Likes, äh, geteilt etc. Aber sonst noch nicht. Das dauert immer ein bisschen. <lacht>
1: ja. Ja, okay, dann äh, ja. Genau. Wir starten ja diesmal durch mit äh, wöchentlich jetzt, ne ja. die letzte Folge der, der zweiten Staffel Richtig. und äh, beim nächsten Mal dann die erste, der dritten Genau, ist ja jetzt ein Zweiteiler
0: und heißt im Deutschen die Höhle des Löwen, im Original
1: Thomas? Im Englischen heißt es Out of Mind
0: kann man sich schon etwas, äh, denke ich, drunter vorstellen, mehr oder weniger? <lacht>
1: ja, also es spoilert ja, nicht wirklich nö. viel. Also von wegen, da kann man sich äh, weder im Deutschen noch im Englischen ja. was drunter vorstellen. Also ja. jedenfalls im Vorfeld ja. nicht. Es gibt zu den anderen Sprachversionen,
0: die sind, klingen auch ähnlich. Also hier Französisch heißt dann übersetzt After a Long Sleep. Im Italienischen ist es ein bisschen anders, dann ist es ins Englische Trapped. Spanisch, from the bottom of the mind, question of memory, im Tschechischen und Ungarn, awakenings. Also, relativ ah. ähnlich, ja. ja.
1: Also, die Höhle des Löwen, so Nachgang, doch schon passend, Pass, passend also out ja. of mind, merkwürdig. Ja. <lacht> ich das ja. ist lustigerweise, am 2.8.2000 ist sie in Deutschland erschienen. Das fand ich dann doch ein bisschen merkwürdig. Normalerweise ist das ja so ne, Cliffhanger und dann hast du ewig drei Tage nichts, hm. bis die neue Staffel synchronisiert ist. In diesem Fall ist es aber so, die scheinen... Also ich habe jetzt noch nicht in die nächste reingeguckt, ich aber bei dem mehr. acht Monaten später gehe ich schwer davon aus, dass sie sich das einfach aufgespart haben und die Doppelfolge dann relativ zeitig nacheinander ausgestrahlt ja. haben, obwohl es halt staffelübergreifend ist. Ja. Aber... Wird acht so Monate, sein. hat man warten ja. müssen, auf das Staffelfinale, was jetzt nicht ja. so finalmäßig sich anfühlt. Im Original, in den USA,
0: <lacht> am 12. 3. 99 Showtime-Regie, Martin Wood und ja, Story ist von Jonathan Klesner und Brad Wright. Exakt. Ist, wobei Story vielleicht auch etwas hochgegriffen wäre, aber äh, genau, ähm, Quote noch, sonst fällt das hinten runter, die letzte Folge. 2,16 Millionen, 17 Prozent Sendeanteil. Jetzt etwas gesunken auf 1,948 Millionen, 17,6 Prozent. Ja. Mal gucken, wie es dann in der nächsten Folge ist. Ja.
1: ja, wobei, lass mich mal kurz gucken. IMDb. Ähm, out of mind. Ich schaue einfach mal in die nächste rein. Also, die ist ja am 2.8. Ja. Ja. Die, die äh, Doppelfolge ist am selben Tag erschienen. Ah ja, Deshalb dann haben hintereinander. Das vielleicht. Ja. ja. Wir Kürze können auch direkt rein starten. Genau, können wir direkt rein starten. Also, wir sind in einem ja, Art Labor. Man, man kennt das ja irgendwie so aus diversen anderen äh, Filmen, Serien und hast du nicht gesehen. Da wird äh, ein, äh, ein Tank aus einem, ja, einem Kryo-Behälter Kryo gehoben, also beziehungsweise der Kryo-Behälter rausgehoben. Man sieht halt den Dampf ja. und so. Und ähm, ich sehe zwei Leute. Äh, man. <lacht> ja genau, zum Beispiel. Ja. Ähm, wir sehen einen, äh, einen Militär und einen Doktor, eine Doktorin ähm, und äh, der Major General ist es in dem Fall Trowski, wird gespielt von Tom Butler. Er hat einmal in der Highlander Serie mitgespielt, zweimal in Akte X, zweimal in Sliders, viermal in Poltergeist, zweimal in Viper, zweimal in First Wave, fünfmal Outer Limits. Er spielt Dr. Campbell in Freddy vs. Jason. Einmal in Smallville hat er mitgemacht, zweimal in der Blade-Serie, im a film ist er aufgetaucht, einmal in Fringe, zweimal in The Flash und viel, viel, viel unbekannteres mehr. Dieser Trowski sagt äh, zu der Doktorin Begin Cry Reversal und... Äh, Dr. Rawley, gespielt von Samantha Ferris, einmal Viper, einmal Sentinel, einmal First Wave, einmal X-Factor. Nina Jarvis spielt sie bei 4400, dreimal in V die Besucher, Ellen Singer in Supernatural und auch viel, viel anderen Kram mehr. Bestätigt das mit Beginning Reversal und äh, sie äh, tippt dann auf so einer Konsole rum. Und die Person in diesem Kryotank aufzuwachen. Der Computer bestätigt das, dass jetzt auch die dass der Tank jetzt aufgeht und ähm, ja, wir sehen das dann auch und in diesem Tank ist Colonel Jack O'Neill. <lacht> er öffnet langsam die Augen und äh, nimmt einen Atemzug und ja, Raleigh geht dann rüber und äh, guckt, guckt ihn sich an und beruhigt ihn auch direkt, ne? okay, it's okay Colonel, wir sind zum SGC. Hey, na, alles gut, alles gut. Erstmal nicht sprechen, geben Sie es. Ne, lassen sich Zeit und ähm, der General sagt dann auch hier Welcome to the, Back to the Land of the Living. Stellt sich dann noch vor, er wäre Doc, äh, General Major General Trowski und das ist Dr. Rawley. Ja, vielleicht äh, sagt Dr. Rawley könnte man ihm mal ein paar Fragen beantworten, die schwer auf der Brust liegen. Ist auch interessant. Ne? Also von wegen hier ne, zum ersten Mal wird gesagt, so von wegen ja hier nichts, so nicht reden am besten. <lacht> Aber jetzt, das ist irgendwie jetzt, jetzt reden das mal. Los, spuck's aus. Was haben Sie denn für Fragen?
0: Umentschieden. Um
1: ja, Trotsky mischt sich auch direkt wieder ein und sagt dann: Ja, er hätte schlechte Nachrichten. Sein Team, Dr. Jackson, Captain Samantha Carter und ein Jaffar namens Dirk <lacht> sind alle verstorben. Das ist, äh, ja, ein tolles Aufwachen. Ja. Um, und Dr. Rawley ergänzt noch: ja, So wie es aussieht, ist jeder, den er kennen würde, tot. Weil, das ergänzt an trowski es wäre das Jahr 2077.
0: Ja, jetzt wollen hier alle Cyberpunk äh, spielen, oder? Das genau, ist doch, genau, ich dachte, <lacht> 2000,
1: na, Cyberpunk 2077, ja. ja, das ist genau dieses Jahr. Und äh, damit endet jetzt auch der Teaser, die bekannten Opening credits Und äh, wir gehen zurück in den Cryo-Room. Äh, ach so, wir haben jetzt ausnahmsweise mal wieder ein
0: deutsches Transcript. Deshalb, von meiner Seite aus wird es jetzt wieder genauer. Ist halt für die Folge schwierig, weil... Da gibt es nicht so viel, aber naja.
1: Ja, das habe ich, so hab ich gar nicht ja. reingeguckt. Dementsprechend kann ich nichts groß genau. zu Übersetzungsfehlern sagen, außer wenn es total am Pit ist. Ja. ja, Jack
0: liegt auf diesem Tisch und da ist ja eine techno, techno, sage ich schon, technologisch irgendwie krasse Decke ausgebreitet mit Zugängen. An seiner Schulter sind die gelegt. Da fließt auch irgendeine Flüssigkeit durch und er ist noch bewusstlos. Rowley und Trowski stehen da im Hintergrund an einer Konsole, äh, Konsolensteuerung. Jack kommt jetzt äh, zu sich wieder und scheint dann äh, mit der Vergebung vertrauter zu sein. <lacht> mit der Umgebung vertrauter zu sein, so rum. Die Rowley kommt da auch hinzu, ne? wie fühlen sie sich? Und ja, er ist wohl etwas verwirrt und sie findet das verständlich. Ne? Fast 79 Jahre im Kälteschlaf, das passiert da wohl mal. Ähm, und nie fasst sich an diese komischen Zugänge an seine Schulter. und äh, Wieso? Ja, Rowdy kann das beantworten hier. Gute Frage. Wir hatten gehofft, sie könnte uns das sagen. Ach so, kann sie doch nicht beantworten.
1: Das, ist, äh, schnell das ist aber dann so <lacht> definitiv ein Übersetzungsfehler. Er fragt ja. nämlich im Englischen nicht wieso, okay. sondern how.
0: Also Wie? Ah ja. ja. Ja, dann ist es hier wirklich ein bisschen ungenau. Diese Rowley geht zu dieser Konsole wieder und Trowski ähm, schaltet seinen Erklärbär-Modus an. <lacht> Sie wurden bereits eingefroren durch das Gate geschickt. Wir glauben eben von einer fortschrittlichen Kultur. Ihr Kommandant äh, zu dieser Zeit äh, hier Hammond und eine Dr. Frasier, das sagen die so im Deutschen, nicht Frasier, ich weiß nicht, wieso. Aber ja, im
1: Englischen ist es halt Frasier. Ja, ist ganz es klingt
0: toll. auch besser, aber warum du das im Deutschen Frasier so... Äh, Triggerwarnung für mich irgendwie, wenn ich das... Hm. Höre. Und äh, ne, höre. Die dachte irgendwie, hier, wir hatten damals die Technologie nicht, um sie aufzutauen und deshalb Kühlkammer... Äh, wie es eben so gedacht ist, bis eben eine Technik entwickelt wird, die ohne ihr Leben dazu gefährden, sie auftauen könnte.
1: Wobei hier dann auch schon die erste Sache, die einen ein bisschen, also die irgendwie blödsinnig ist, also wenn man keine Technologie hat, um ihn aufzuwecken, ja. Dann, ähm, um ihn
0: einzufrieren wahrscheinlich auch nicht.
1: Also ja nein 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 nein, auch um ihn da leben zu halten, also von so, wegen ja. was haben sie mit ihm jetzt gemacht? Also von wegen haben sie ihn dann erstmal in irgendeine äh, Tiefkühlkammer gesteckt, also von wegen hier beim in der, in der Küche oder so, ich weiß nicht. <lacht> so von wegen das das muss ja auch irgendwie bei bestimmten Temperaturen dann ja. irgendwie am äh, Leben erhalten oder sowas, also ich glaube nicht, dass sie so spontan irgendwie im SGC <lacht> dann hier so eine so eine äh, flüssiges Helium-Kühlkammer äh, ja. hätten oder e was haben sie mit dem dann Über, Übergangsweise gemacht, also wirklich, haben die den in irgendeiner Tiefkühltur <lacht> gesteckt oder ich, ich weiß es nicht.
0: Genau, da, da gab es mal zwei Wochen lang im Stargate-Center nur Eis für alle und dann <lacht> ja. Ja, genau. ja, oder, oder auch
1: nicht, also halt nee. nichts tiefgefrorenes, muss halt, oh Gott, frisches <lacht> Zeug jetzt <hätte's> dann gegeben. <lacht>
0: Endlich mal, ja. <lacht> Rowley fragt danach, ob er O'Neill sich da erinnert, was auf dem Planeten, wo er irgendwie zuvor war, äh, was da passierte. Und er sagt dann, nein, ma'am. Er würde es auch vorziehen, keine Fragen mehr zu beantworten und will sich da lieber irgendwie die Beine vertreten. Und Towski sagt, ja, okay, gute Idee, machen wir. Ähm, ich würde sie da gerne mal umherführen. Und Richtung Rowdy dann, ja, sie können jedoch den von, also für eine begrenzte Zeit kann er doch hier von diesen Geräten losgemacht äh, werden. Und sie sagt dann, ja, für eine Stunde schon. Und dann braucht er wieder eine Raminikumin Fusion, was auch immer das sein soll, immer diese Namen, ja. Und Trowski sagt: Ja, bis dahin bringe ich den wieder zurück. Seine Schläuche, also von Jack, werden entfernt, genau, und wir springen in einen Korridor, mal was ganz äh, Innovatives, ja.
1: Ja, eine Anspielung natürlich. Was heißt, es wird vermutlich unbewusst eine Anspielung sein. Er sagt ja, No Ma'am, ne? da muss man natürlich an El Bandi denken: der ja. großartigen <lacht> Institution, no ma'am. <lacht> genau. National Organization of <lacht> Men Against Amazonian <the> <lacht> Masters. <lacht> 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 ähm, und im Englischen sagt er thermat äh, ther Thermatic Infusion, also das weist halt darauf ah, ja, hin, okay. dass es irgendwas mit dieser diesem Kälte und äh, also Temperaturmäßig ja. irgendwas zu tun hat. Ja, ein ganz, ganz toller <lacht> Korridor, wie man ihn noch nie gesehen hat. Der sieht genauso aus wie vor 80 Jahren, äh, wie man ihn im Star <lacht> Center <lacht> erwarten würde. Trotsky führt auf jeden Fall O'Neill dann durch die Basis, man kommt dann ein bisschen SGC-Personal vorbei und man hört im Hintergrund ab und zu mal so ein paar Lautsprecher-Durchsagen, in dem Fall jetzt in dieser Szene ist es dann SG-14, Debriefing in 5 Minuten, Level 6, wobei es auch irgendwie merkwürdig ist, warum sagen die Level 6, wissen, wissen die nicht, wo die hin müssen? Also ist, ist, das, ja. ist das Stargate auf Level 6? Ich glaube nicht.
0: Nee, ist auch ein Fehler, kommen wir später nochmal drauf, ja.
1: Achso, echt? Okay, hm, das hatte ich jetzt nicht in, also Fehlern, in den Fehlern nämlich gelesen, sonst hätte ich es mir angemarkert.
0: Beziehungsweise es ist so ein Fehler, der wahrscheinlich einer ist, aber naja, komme ich später nochmal drauf.
1: Okay, okay. Ja, und Trotsky fragt ihn auch, ob äh, sich hier viel verändert hätte im Vergleich zu seiner Zeit. Und ähm, ja, no place like home, Sir. Wie viele SGT-Teams <lacht> hätten wir denn momentan? Und äh, Wobei das auch irgendwie lustig ist. Er fragt hier in einem, einem Satz zweimal Sir. There's no place like home, Sir. How many SGC-Teams ja. Ja, are there now, auch, Sir? Ja. Und er hätte <lacht> eigentlich noch weitermachen müssen. Also Sir, Sir? Jeden Satz ich muss auf Toilette, Sir. So ein Running Gag irgendwie mit Sir enden lassen. Und äh, der General sagt dann 28 auf der Erde und 10 äh, weitere, die auf der, die in Offworld Colonies sein. Und ja, cool. Und jedes irgendwie begeistert. Äh, ja, wir haben das endlich geschafft, ne, andere Planeten äh, zu ja, populated. Was sagt er denn im Deutschen? Um. Äh, zu bevölkern. In, ja, Weltraumkolonie genau, zu bevölkern, genau. Ja, wobei, ja, eine Kolonie, ja, ist ja jetzt noch nicht bevölkert. Ja. Aber naja, Trotsky bestätigt das und ähm, O'Neill kommt dann auf den Kasus Knactus zurück. Was ist denn mit meinem Team passiert, fragt er. Trotsky sagt dann, ja, sie haben es nicht geschafft. Ich, das habe ich schon verstanden, sagt O'Neill. Ähm, aber haben sie es nicht durchs Gate geschafft oder haben sie den Auftauprozess nicht geschafft? Oder, ja, Trotsky sagt dann, ja, keine Ahnung, ihre Körper wurden zurückgeschickt, aber sie waren direkt schon tot. Also sie waren schon tot. Bei dem. Er geht doch nicht an, ob die gefroren waren. Also wir ja. wissen an der Stelle nicht, ob ja. die jetzt einfach nur die Leichen durchgeschickt worden sind oder sind die, äh, sind die eingefroren, zurückgeschickt und waren dann tot. Wobei, das weiß der ja auch überhaupt nicht, ohne das Aufdonnerses also anzunehmen. Die waren einfach, die Leichen ja. wurden zurückgeschickt. und äh,
0: Tote Leichen.
1: Er, er entschuldigt sich auch, der Trotsky, und ähm, wäre halt eine lange, lange Zeit zurück. Interessanterweise auch Weißt du, wenn, wenn, SG, wenn das ganze SG-Team bis auf O'Neill tot waren und er eingefroren ist, wer hat dann den Iris-Code zum Entsperren eingegeben? Ja. So mit dem letzten Atemzug. Ah, ich muss noch. Äh, in Zeitlupe. Tipp. Äh. <lacht> Irgendwie so. Hm. Ja, O'Neill sagt, mein, vielleicht für sie ist also wobei Sir sagt er in dem Fall gar nicht, das hat er wieder vergessen, ne? vielleicht für sie. Und äh, ja, wir wechseln in den Gate-Room. Zusammen betreten sie den und sie schauen sich um. Äh,
0: ein Stück gehen sie auf die Rampe da zum... Gate Und Trowski ja, fragt dann auch nochmal nach, hier können sie sich überhaupt erinnern, die letzte Mission, was passierte da eigentlich und ja O'Neill verneint es, er weiß nicht, was da passiert ist, nur noch, dass der Planet, zu dem wir wollten, von Gurult irgendwie beherrscht wurde, ja, aber dann sind wir irgendwie durchs Gate gegangen und ich weiß halt nichts mehr dann Konkretes, ja, haben sie eine Erklärung dafür, wird nachgefragt, warum die Gurult die Leben zurückschickten, O'Neill schüttelt den Kopf, nee, ist auch nicht so typisch für die. Ähm, Trotsky glaubt irgendwie, ja, der oder die Person, die ihnen da geholfen hat, muss stärkere Fähigkeiten verfügen, als die Qur Ulti haben. Man wüsste gerne, wer das sein kann. Ne? Sehr subtil, gut. Ähm, O'Neill sagt dann ja, ich ebenfalls, Sir. Also jetzt hat das wieder das Sir wiedergefunden. Ja, Trotsky dann weiter: gibt wohl neue Technologien und die würden irgendwie einen helfen, sich zu erinnern, das wollte man doch jetzt gerne mal testen können. Ne? Und eine, ja, so eine Stimme über den Lautsprecher hier, SG22, die Vorbereitungen für den Start sind abgeschlossen und es, ein SG-Team betritt dann den Gate Room Und nun dreht sich Jack auch zu dem Trowski um und hier, klar, sagt er, und der Trowski, den erfreut es, ne? man könne sofort beginnen, unsere Kolonien befinden sich im Krieg mit den Guault und... Es sei wohl leider nicht so gut, also es sieht nicht so gut aus der Zeit. Ich hoffe, wer immer Ihnen vor 79 Jahren geholfen hat, der kann das auch jetzt tun. Jack trottet die Rampe hinunter und wir gehen wieder in so ein Untersuchungslabor. Interessanterweise
1: ja. hat Jack zu dem Zeitpunkt ja überhaupt niemand geholfen. Also es ja, ist ja nicht so, als hätte, also <lacht> wäre das jetzt irgendwie gewesen, was ich weiß, Unil hätte, wie man das so gerne auch heutzutage gerne machen würde, ne, du hast eine unheilbare Krankheit und wirst dann eingefroren und dann wirst du irgendwann, wenn das Ding heilbar ist, wieder aufgetaut. Aber zu dem Zeitpunkt, wir wissen nicht, also geholfen hat ihn eigentlich keiner, ne, er ging heile durchs Gate, er ging gesund ja. und runter durchs Gate,
0: ah, auf die ja, an gut. und
1: irgendjemand hat ihn eingefroren. Also was, was ist ja, denn das für eine Hilfe?
0: Wahrscheinlich nimmt der Trowski das an, weil Unil meint irgendwie, ja, da waren überall Gurult oder so und dann muss ihm jemand da, Gott, ich weiß es nicht.
1: Ja, glaub, aber ja. genau, auf dem gurul planeten <lacht> wer wird denn da sein? Gurul? Ja. Also die werden den Teufel tun, den Menschen helfen. Die Frage ist halt, warum haben sie ihn eingefroren und warum ja. haben sie die Leichen zurückgeschickt? Ne? Also von, von Hilfe kann jetzt hier wirklich keinerlei... Ne, wie gesagt, er hätte jetzt irgendwie eine schwere Verletzung ne, und wurde zurückgeschickt, eingefroren. Hätte ich das verstanden. Ja. Wobei die Gurul hätten da andere gemacht, Möglichkeiten nee. als Akrophag, ne? Also ja. Selbst wenn das so war. Na, egal. Wir sind wieder im Trial-Room. Crawley ähm, fummelt dann so ein Pad rum, hat da so eine, so eine ja, minzgroße Device noch dabei und äh, sagt dann auch, ja, hier, das war ein Geschenk der Tokra, ja, cool, ne, O'Neill, so, wir sind also immer noch Freunde mit denen, jojo. Das wird bestätigt, das wäre wohl auf Gegenseitigkeit beruhend wirklich eine, äh, wie sagt man da im Deutschen, also im Englischen Beneficial, also eine lohnende Allianz, ja. Ja, und ihr vermutet aber auch, dass das vermutlich keine äh, große Unterstützung von den Tocker gekommen wäre für, den, für diese Außenposten. Ne, die Tocker sind ja immer irgendwie undercover unterwegs. Äh, die werden da von sich hoffentlich nicht groß. Ne, Trowski bestätigt das. Rolli fummelt dann darum und äh, ähm, an, an Uniels Schläfen. Tempel. Ne? Ich, ich kam gerade nicht auf den deutschen Begriff. Und ähm, hat so ein Gerät da und äh, das implantiert sich da. Interessanterweise, <lacht> da stand in der IMDB, das ist ein nose hair im das, Ja, stimmt. Das, ist einfach, das, ist das ist auch, das ist auch geil. Geil. So ein Nasenhaarentferner, <lacht> den sie dann einfach missbraucht haben. Ja. ja. Also Nasenhaare auf der Stirn, in ja. O'Neills Fall. Das äh, <lacht> ja, buddelt sich dann in seinen Kopf und äh, O'Neill oh, hat dann Schmerzen auch. Und Scheiße, was wäre denn das? Ja, Rolly beruhigt ihn aber. Das wäre alle, aller Schmerz, den er fühlen würde und... Ähm, ja, so eine scheiße Sache, das ist auch geil. Ja, Raleigh äh, konfiguriert die, das Gerät ein bisschen und ähm, stoppt mit Kabel dran und äh, ja, die Toka haben das erklärt, äh, haben uns das erklärt, diese dieses Gerät würde die das Memory Center des Gehirns anzapfen und verstärken, so also wenn sie sich erinnern, dann würde diese Device hier projizieren, was in seinem Kopf vorgehen würde und das Ganze holografisch Sie geht dann an die Computerkonsole, O'Neill. Yeah, beautiful. Und Raleigh sagt ihm dann, er müsste sich nur fokussieren, die richtigen Erinnerungen an die Oberfläche schicken. Dann wird es dann losgehen und O'Neill fragt sich dann, wie das denn überhaupt gehen würde. Ja, Raleigh, wir würden Ihnen dabei helfen. Wäre irgendwie die Hightech-Version von Hypnose. Haben ein leichtes äh, Betäubungsmittel auch äh, durch diese Kanülen, die er da hat durchgeschickt und er sollte das jetzt auch schon merken. Und, und hier so ein bisschen oh, yeah. hat so ein bisschen was von der letzten Folge. Ja. Denken, hey, cool, hey, geile Haare. <lacht> es geht auf jeden Fall weiter. Raleigh sagt dann, okay, fangen wir an. Konzentrieren Sie sich doch mal auf eine Rasse oder Kultur, die Sie, sich, äh, die Sie getroffen haben, die Technologie haben könnten, die die Gurult besiegen könnten und Sie eingefroren haben könnten. Und äh, O'Neill sagt dann, die Nox. Wobei ich dann denke, die Nox haben Kryotechnologie. Hat er davon nicht, irgendwas ne? mitgekriegt? Also von wegen, nee. es geht ja nicht um entweder oder, es geht ja so irgendwie um beides. Ja, klang so, ne? Also das, ich das hätte gesagt, die Menschen. So bisschen, <lacht> <lacht> ja. Weiß nicht dann kommt Raleigh an und fragt dann, ja, die Nox, äh, sind, sie denn, sind die denn medizinisch so fortschrittlich? Die Frage ist irgendwie auch ein bisschen albern. Ne? Also O'Neill ist auch überhaupt nicht skeptisch, weil na, also die Nox sind ja irgendwie technisch fortschrittlich, also aber medizinisch, ja, okay. Aber die Frage ist halt merkwürdig, ja. wobei ich mir vorstellen könnte, na also zum einen, also hier ist so doppelt, da bin so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen, warum fragen die das? Die Nox würde man vermutlich kennen, ne? Mhm. Also denen ist man vermutlich auch später noch ein paar Mal begegnet. In den 80 Jahren ist bestimmt einiges passiert. Ähm, aber in dem Fall denke ich mal, das ist kein Fehler. Und auch nichts, was irgendwie groß, wenn man drüber nachdenkt, Skepsis, hervor, äh, Skepsis hervorrufen sollte. Denn es geht ja darum, seine Erinnerungen anzuregen. Ne? Also da könnte man dann auch so dumme Fragen stellen, damit O'Neill sich halt dran erinnert. Ja, das Hologramm erscheint. O'Neill erzählt, sie konnten ihre Toten wiederbeleben. Ja, und wir springen zurück in eine alte Folge. Wir sehen die Nox auf ihrem Heimatplaneten. Also es ist wirklich halt nur ein kurzer Flashback. Genau, um, also wir da, sehen ja. Drei der Nox, die sich an den Häl Händen halten, um äh, Lüa wieder zu beleben. Und Die SG-1 sitzt dabei, schaut sich das an. Diese Folge ist davon geprägt. Also es ist wirklich so eine, so eine Sparfolge. Es ist viel, 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 viel Flashback. Das sind 70% hätte ich mal getippt Flashback. Ungefähr, ja. Wie Politics damals, ne? Ja. ja also irgendwie, anstatt Staffelfinale zu machen, haben die ja. das in den ersten beiden Staffeln überhaupt nicht hingekriegt, da irgendwas Großartiges zu machen, sondern
0: ich viel,
1: viel, viel Flashback. Naja, im Krügerraum gibt es auf jeden Fall weiter. Und äh, Trofsky erkundigt sich, ob die Nox sich unsichtbar machen könnten. Und, und ihr bestätigt das und sagt aber auch, ne, nicht nur sich selber. Wieder ein Flashback. Wieder diese Rolo-Aufzeichnung. Wir sehen, dass die Nox am Stargate stehen. Und das war das Ende der Folge. Dass sie dann die ganze Stadt in den Wolken plötzlich dann sichtbar machen konnten. Die war dann halt vorher unsichtbar. Und im Früher Raum geht es dann auch jetzt wieder weiter. Es wird gefragt, ob äh, irgendwie die Nox ihn jetzt hierher geschickt haben. O'Neill
0: erinnert sich aber immer noch nicht. Aber Rayleigh, Rowley. Äh, äh, really, so das, das
1: ist dann hier bei Cthulhu, <lacht> Lovecraft und so.
0: <lacht> aber die Nox können sich selbst unsichtbar machen. Die mhm. sind doch eine effektive Waffe. Irgendwie ist das doch gegen die Gurult, finden sie nicht. O'Neill so, ja, schön möglich, aber sie setzen es halt auch nicht so als Waffe ein. Kämpfen ja nicht mal, um sich zu verteidigen. Und dieser Trowski und Rowdy tauschen Blicke aus. Ja, fällt ihnen noch was ein, irgendwie, was die Gould besiegen konnte, fragt Trowski und O'Neill. Ja, die Asgard. Wir kommen in der Folge die Rückkehr des Tor an. Da ist SG-1, sind die Gefangenen von Jafar und laufen da in der Landschaft umher. Und plötzlich Wolkenbruch und hier ein Asgard-Mutterschiff kommt da erfreulicherweise an. Dann springen wir auch weiter in die fünfte Spezies. Ähm wo eben Jack gerade durch Stargate geschleudert gekommen und dann auf der Asgard-Heimatwelt ist. Mit den schlecht verputzten Wänden war das, genau. <lacht> ähm, und da lugen so die Asgard eben hinter den Wänden hervor und es kommt der bekannte Dialog hier. Spezies-Mensch hat große Potenziale, sagt Asgard Nummer 2 und Asgard Nummer 1 ist auch dabei und und, und ihr kennt die Folge. Deshalb muss man das nicht alles durchkauen. <lacht> Geht nochmal auch um die Volllinger, ne? die Gäbe es auch, die großen vier Rassen, Asgard, Nox, etc., genau. Also, das ist euch allen ein Begriff eigentlich. Ja. Und es würde eben auch bis die fünfte Art sei dann die Menschheit. Und ja, das. Nee, ist das, so, sagt der, das sagt der äh, Asgard ja gar nicht. Also doch, hier, also bei mir steht, es wird nicht mehr sehr lange dauern und ihr seid die fünfte Art. Ge genau, genau, also, ja, es ist
1: die ja. Zukunft. Also man wäre es nicht ja. jetzt, sondern nee, das genau. klang gerade so, so wegen, nein, nein, die Menschen sind noch nicht die fünfte Rasse, aber ja. sie hätten Schritte getan. Genau. Um die fünfte Ratze zu werden. Man springt erstaunlicherweise
0: in eine andere Folge. <lacht>
1: On the fly, ja. völlig. Ja, aber erstmal ist man erst mal nochmal zurück im Kryo-Raum. Im Kryo äh,
0: echt? Na, dann das fehl, hat, fehlt es bei mir.
1: Ne, das, das, das halt ja halt Part dieser Allianz. Ach so, okay. Ist, ja, ich sehe es. Ja, stimmt. Und dann springen sie halt wieder.
0: Da sieht man eben Ernest, wie er da eine Plane von dem Gerät eines Raumes zieht. Und ja, die Symbole sind da drauf. Daniel liest dann das vor, hier das sind wohl Schriften von Völkern, vier außerirdische Völker sind es gewesen und ja, Catherine guckt sich das auch an und Ernest berührt dieses Device dort und Jack legt seine Hand drauf und dann kommt so ein Lichtstrahl, ihr kennt die Folge ja, und Richtung Decke geht der und da gibt es diese komischen Formeln etc. Sei eben eine Art Mekka für diese Außerirdischen. Protone, Elektronen die ganze Nummer wird hier wieder erwähnt. Ja. Plötzlich fängt Jack an zu zucken. Also jetzt sind wir wieder hier in der Anführungszeichen oder wie auch immer Realität. Das Bild auf dem Hologramm flackert nun auch etwas und Rowley kommt dann zu Hilfe, fühlt seinen Puls. Ja, das sei jetzt erstmal genug, man gönnt ihm jetzt wohl mal etwas Ruhe. O'Neill schließt auch die Augen und Trowski bedankt sich für die gute Arbeit. Auf dem Tisch wird irgendwie noch was aktiviert und, ja gut, durch dieses Gerät oder diese, da kommt jetzt lila Flüssigkeit irgendwie durch diese Schläuche und nachher würde man weitermachen, sagt Trowski und wir springen in einen anderen Untersuchungsraum. Tada!
1: Ja, es sind wieder Trowski und Rawley, die hier reinkommen und ähm, wir sehen wieder einen Tank, der aus der Grube gehoben wird, aus dieser, was hasse, die, ja, da ist vermutlich Nitrogen drin oder was auch immer, keine Ahnung, da wird dann wieder so ein, ein Tank rausgehoben. Diesmal geht die Klappe auf und drin ist nicht Jack, sondern Daniel. Und hast gesagt, it's okay, Dr. Jackson, you're in the SGC, you're going to be fine. You're in the Army now. Das klang gerade so. Oh, oh, oh. Äh, wie war das? Nia Netniav hier bei den Simpsons von wegen Join the Navy. Ach ja, Iva Niav oder so. ne? Ja, Niosch, ja.
0: Oh ja. Mann, die Boyband da oder was? Ja. Genau, genau.
1: Die kommt glaube ich <lacht> später nochmal. Ich habe den letztens ja. noch mal eine Folge gestolpert, wo das auf jeden Fall an, äh, erwähnt wird. Interessanterweise, wir sind wieder in Krühraum, also Szenenwechsel, Krügeraum, aber es ist scheinbar wieder etwas Zeit vergangen, denn es kommt ein, wieder ein Tank aus dem Boden und drinnen liegt Captain Carter. Trowski sagt äh, zu dem Zeitpunkt, also äh, hält sich halt mit Rawley und sagt dann, passen Sie auf, hier, die hat eine Quader in ihrem Blut, äh, hatten Sie so ein bisschen mehr auf Droge. <lacht> und ähm, Rowley pa passt das auch. Ja, interessanterweise ist hier dann auch ein Fehler drin, so von wegen, wir sehen ja erst Carter im Tank und als er sich dann aufrichtet und Trowski sie dann auch beruhigt mit demselben Spruch, it's okay, Dr. Carter, sie sind im SDG, sie, sie, ihnen geht's gut." War Carter erst falsch rum drin. Also von wegen ja. die, die Füße andere, an, anders <lacht> ausgerichtet als er sich aufrichtet, hat sie sich scheinbar bisschen akrobatisch betätigt. Hat man schlaf, sich umgedreht. Und äh, ja, sie richtet sich auf jeden Fall auf. Und das Erste, woran sie denkt, ist dann SG-1. Na, also nicht, wo, wegen, wo bin ich? Was, was passiert? Nein. SG-1, SG-1. Naja, Raleigh sagt auf jeden Fall wieder. Tut dir leid, Captain. Wir sind... Tod. Und wieder ein Szenenwechsel und wieder der Kryo-Raum und äh, ja, wir bleiben aber bei Kater. also es wird nicht Tiag ausgefroren oder so, ne? wir haben wir ja jetzt ein paar Mal gewechselt. Kater sitzt auf jeden Fall auf einem Bett und äh, fasst sich so ein bisschen an die Stirn, ne? da sind halt diese, diese Gerätschaften, die wir schon kennen, implantiert. Und äh, ja, Rawley mit an der Computerkonsole rum. Ja, sie erkundigt sich auch danach, wie es äh, Carter gehen würde. Und ja, es täte ein bisschen weh. ist das denn notwendig? Das müsste, das wäre wichtig. Man müsste wissen, was das für eine Technologie sei, mit der wir es hier zu tun haben. Und Kata äh, dann, ja, wieso denn? Und äh, ja, weißt du, das sind auch dumme Fragen. Es ist selber Wissenschaftlerin, ne? Und ihr ja, Auftrag ist es doch, eigentlich vom vom Stargate Center auf dem SG1 dann eine Technologie mitzubringen. Die was die, äh, bringt, ja. Mit den Guault irgendwie hilft. Also die Frage ist irgendwie dämlich. Das sagt Rawdy auch mehr oder minder, ne? Captain Carter, anyone with that technology would be very powerful, would be a very powerful ally against Apophis. Äh, und Carter ist ein bisschen <lacht> ja verwundert, weil. Apophis? Ist er nicht tot? Ja, Rawdy sagt dann auch äh, nach einem kleinen Moment, ja natürlich äh, geht ja nur darum, hier um dein Gehirn anzusprechen. Suspicious. Ja, ja. Aber wobei, an und für sich ist Katers Frage auch äh, dämlich. Ne? Sie hat doch von den Toker gehört, so von wegen, ja, ja, der ne, sie haben ja, der der Wirt ist ja gestorben, genau. der Ruhrholt natürlich auch, also sogar zuerst. Und äh, sie gingen ja, die Tokra gingen ja damals davon aus, dass der einfach wiederwilligt würde. Um ja. kein Problem. Also es wäre jetzt an, ja. nicht, es wäre jetzt nicht so verwunderlich, dass ja. der ist tot äh, noch lebt. Also es ist irgendwie so ein bisschen, aber liegt vielleicht auch an diesem Zeug, was sie da im Blut hat. Ja möglich. Ja, Rowley führt auf jeden Fall weiter fort, dass Leute mit dieser mit so einer Art Technologie halt denen wirklich helfen könnten in den aktuellen Schlachten, die sie hätten. Und ja, Carter sagt dann okay, ja, wir sind oft mit den Ghoulte aneinander geraten. Und Rowley dann, ja, erzählen sie mir, wie sie Apophis besiegt haben. Und der holographische Projektor springt wieder an. Und Carter erzählt dann, na, wir gated zu der Homebase sind sie gesprungen, durch das Stargate, und sind auf dem mutterschiff gelandet und äh, ja, Szenenwechsel. Wir sehen die Szene von damals. Sie sind an Bord dieses Mutterschiffes, der Sarkophag in der Mitte und das Tier halt feststellt, dass sie, nicht auf Bord eines äh, dass sie nicht auf einem Planeten sind, sondern an Bord eines Schiffes. Ja, dass der Jolt, den sie gerade gemerkt haben, ein Hyperlaunch wäre. Na, wir kennen das ganze, die ganze Szene ja und äh, wir sehen noch den Pyramide, noch den Korridor, dass die Jaffar da vorbei laufen, Carter und Daniel, die sich verstecken, ja, dass sie dann auch in die Gleiterbay kommen. Ihr springt zurück in den Kryo-Raum, Raleigh schaut sich die Szenen an, die da auf dem Projektor gezeigt werden. Und hüpfen direkt wieder zurück in die Pyramide. In das Mutterschiff Genau, SG-1 hat sich da in der, so einer Nische versteckt.
0: Und Schlangenwaffen... Waffen. Schlangenwaffen. Schlangenwaffen, ja, ja. Genau, so ganz große Schlangenwaffen laufen. Das, 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 das ist der altbekannte Schlangenwerfer. Weißt du, so... <lacht> ah, ich wurde gebissen! Klingt wie so eine Dunswaffe oder so. Ja, Sam kommt da mit Daniel raus, folgt denen in eine große Halle, eben Kleiter etc. Die werden statt Fisch gemacht. Nun sieht man die Szene mit Pratak beim Schutzschildgenerator. Diese Art brücke ne Star Wars. Äh,
1: und mhm. ja, das sind nicht die, die Droiden, die hier
0: so. <lacht> genau. Ähm, ja, die Kamera fährt nach unten und ja, man müsse da hinuntersteigen, um das irgendwie von dort aus zur Explosion zu bringen, etc. Aber O'Neill wirft da ja die Granaten runter. Man kennt die Szene. Genau. Beide Schiffe kollidieren dann noch miteinander. Also das ist ja. Sehr beeindruckend, meint auch Rowley. Das Ende von Apophis, so so, nach dem Motto. Carter meint dann, naja, der Anfang vom Ende. Seine Streitkräfte waren geschwächt und ja, so konnten ihn irgendwie die anderen gut unter Druck setzen. Wir springen ein, ein anderer. Mhm.
1: Also wenn wenn das im Deutschen der Plural ist, dann ist das ein Fehler. Im Englischen ist es
0: Ach seine, ja. seine Kräfte nee, das, waren so ja.
1: geschwächt, dass ein anderer Gurhult.
0: Also hier steht, dass ihn andere Gurhult unter Druck setzen konnten.
1: Ja. Okay, im Englischen ist es halt ja. nur einer. Und die springen in noch so einen Untersuchungsraum. Ja, diesmal geht es um Daniel. Daniel sitzt da nämlich, er hat so ein Gerätchen in seiner Stirn, sitzt auf einem Bett. Trowski kommt rein und ja, interessanterweise führt er das Gespräch, was er mit Carter hat, weiter <lacht> mit Daniel fort. Das ist irgendwie <lacht> lustig. Also auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, ob denen das nicht aufgefallen ist oder ob sie Daniel genau dieselben Fragen gestellt haben. Wahrscheinlich. Werden ich vermutlich wahrscheinlich, nie ja. erfahren. Ja, Trowski fragt auf jeden Fall, ja, wenn das nicht Apophis war, welcher andere Goold könnte es gewesen sein? Und auch hier springt wieder dieser Holografie-Projektor an und Daniel kommt auf das Thema Soka. Wir springen wieder in die Vergangenheit. Wir sehen diesmal Sokas. Ja, Anlitz, das ist ja eigentlich mehr oder minder ja irgendwie so ein Scherenschnitt oder sowas, ne? der dann auf der Iris projiziert wird. Und äh, People of the Towery. alles schon mal gesehen. Wir springen wieder in den kryo -Raum. Vor allen Dingen, die Szene endet damit ja auch so von wegen. Also irgendwie, Daniel zählt scheinbar nur auf Soka. Und wir sehen kurz Sokas <lacht> Gesicht, dann Hero. <lacht> und dann sehen wir Hero -Uhr im Ebidos Gate-Room, ne, dass er sich darüber beschwert, oh, ihr wollt mich herausfordern. Und ja, hier der dann eine Klinge nach hero -U wirft. Ja, durch seine Hand leitet und äh, die Handwaffe, äh, das Handgerät geht dann auch kaputt. Hero, der dann auch weiter droht. You'll pay for this insolence. Und wir sind wieder im Kryo-Raum. Also Wie gesagt, Daniel zählt immer nur auf und der Kryo-Generator zeigt dann irgendwas und dann kommt auch Hator. So von wegen ist irgendwie so Gold-Bingo oder sowas. Ne? Also, Tor! Ja, und dann sehen wir wieder ein Flashback. Hator, die da steht und We must praise you and give you a gift. Ja, O'Neill, ja das ist aber. <lacht> ja, nee. Hm, ha, hm, ha. Wir kennen diese Szenen. O'Neill soll hier zu Hathors neuem ersten Jafar gemacht werden. Ja, ne, O'Neill entblößt seinen Bauch, zeigt die Pouch, in der die Goldlarve Larve reinkommen soll und wir hüpfen. Innerhalb dieses äh, dieser Rückblende ein bisschen weiter. Hathor sitzt in dieser. Ja, Badewanne. Wir haben uns ja, damals ja. ja schon drüber lustig ja. gemacht. Ne? Wo haben wir die diese Ende. Badewanne her? <lacht> ja, die übliche Szene. Ne, der Kampf gegen... Ja, was heißt der Kampf? ne, Kater kommt rein. Man ballert ein bisschen hin und her. Ja, schlussendlich verschwindet Hator Und wir hüpfen wieder in den Krührer. Das Hologramm verschwindet irgendwie. Da ist irgendwas
0: faul vielleicht. Ne? Trowski fragt auch nach, was, was jetzt hier los sei. Und Daniel äh, nichts. Äh, ich muss wirklich jetzt mal wissen, was hier mit meinen Freunden passiert ist und ja, Trowski dann, ja, die wurden durchs Geld geschickt, aber wie gesagt, bereits äh, tot, mehr wisse man nicht und Daniel fragt nach Hammond und der sei laut Trowski erfreulicherweise stolze 93 Jahre alt geworden, denn dann, dann ist im Prinzip keiner mehr von denen da, die ich kannte und Trowski stimmt dieser Aussage zu. Wir hüpfen auf die Krankenstation. drauf.
1: Wobei, was mir jetzt einfällt, das ist mir beim, beim Gucken und beim äh, Scriptural überhaupt mhm. nicht aufgefallen, es könnte jemanden geben, der noch am Leben ist, den man kennen könnte. Cassandra vielleicht? Also genau, das? aus ja. der letzten Folge. Cassandra ja. könnte noch leben. Ein kleines Mädchen, 80 ja. Jahre später, ja, dann ist es 87, 88, 89, könnte, könnte, könnte.
0: Wir springen in die Krankenstation, Tirk auf einem Krankenbett, Janet und Hammond sind bei ihm, er öffnet sich die Augen, ne? schaut sich etwas verwirrt um und Frasier meint, es sei alles okay, ne? du bist im Stargate-Center. Hammond, ja, schön, dass du wieder da bist und Thierk, ja, General Hammond, ja, Und da springt dann ein bisschen auf. Ja, ruhig, sagt Frasier und Thierk erkundigt sich nach dem Rest von SG-1. Äh, ja, Hammond, dann gute Frage, ne? wir hatten gehofft, sie könnten uns dazu etwas sagen. Also Thierk überlegt kurz anscheinend, aber weiß er jetzt auch nichts mehr. Ähm.
1: Ja, dazu habe ich aber noch kurz was. Das ist aber auch interessant. Ne? Du hast immer dieselbe Szene, bloß nur mit anderen Darstellern. Ne? Die ersten drei Male waren es, ne? es war O'Neill mit äh, Trowski und mhm. Raleigh, ähm, dann war es Carter mit Trowski und Raleigh, dann war es... Äh Daniel Mitrovsky und Rawley und immer so von wegen, hey, keine, nee, regen Sie sich nicht auf, alles in Ordnung, Sie sind bei im SGC, immer derselbe Spruch, mehr oder minder, und jetzt ist es Tiak, aber anstatt Mitrowski, Rawley, ja, halt Fraser und gern. Hammond. <lacht> aber der Dialog ist immer derselbe. Das ja, ist halt ja. schon irgendwie witzig. Die, das, da das, die Darsteller sind anders. Diesmal genau. ja. sind alle Darsteller, aber bei, bei diesem ja. Mal alle anders. Na, also ist es nicht nur der, der SG-1-Mitglied, das, SG1 das anders ist, sondern auch der, der General und der Doktor.
0: Mhm. Tierk hat sich mittlerweile umgezogen. Eine Jacke hatte nun auch an. Hammond erklärt dann nochmal: hier nachdem sie nicht zurückgekommen sind, schickten wir SG-3 und 7 hinterher. Wir haben dann aber... Sie dort gefunden neben dem Gate, aber von Rest SG1 irgendwie keinen erblicken können. Wir nehmen an, sie wurden gefangen genommen. Fraser fragt nach t Erinnerungen, erinnert sich wohl an was? Irgendwie interessanterweise eine Mischung aus Horus und Schlangenwachen relativ
1: ungewöhnlich. Wobei das ja jetzt nicht so orderlich ungewöhnlich ist. Wir können ja davon ausgehen, dass Apophis, egal ob er tot ist oder nicht, Ne, Er wurde auf jeden Fall besiegt. Mindestens mal gefangen genommen. Dann könnte man ja eigentlich davon ausgehen, Ich, wir kennen die gore soziologie an dieser ja. Stelle ja nicht unbedingt, aber man könnte doch davon ausgehen, dass der Sieger sich einfach Apophis Truppen Kräfte einverleibt. einverleibt. Ne, ob man jetzt irgendwie die Leute dann umoperiert oder dann als Zeichen der, der Schande oder des, des Sieges oder so dann immer noch die Schlange tragen lassen würde ne, oder ob man das einfach umoperieren könnte, keine Ahnung. Aber das wäre jetzt keine so sonderlich ungewöhnliche die müssen dann, äh, Kombination zum Horus, in der Situation. dann
0: zum Horus-Bürgeramt so einen Termin ausmachen. Ja, ich brauche hier ein neues Symbol. Ich, ich bin jetzt. umgezogen. Ich, ja. ich
1: bin, die Loyalität <lacht> hat sich geändert.
0: Helmut fragt nach, welchem Gold sie gedient haben, und Tier, keine Ahnung. Ich werde auf diesen Planeten zurückkehren, um Antworten da zu suchen, um nach Antworten zu suchen. Und das kann ich nicht zulassen, meint Hammond. Tierke dreht sich nun um. Hier, ich werde nicht untätig sein, während sich meine Freunde in Gefahr befinden. Und Fraser dann, ja, drei Wochen waren sie
1: bewusstlos. <lacht> Wobei auch äh. gut, dass Tiak sagt so <lacht> wegen: I will not remain idle while my friends may be in danger on this planet. Hey, Sie haben doch gerade festgestellt, dass die Leute nicht da waren. Es war niemand ja. mehr da. Also. Aber
0: meint, es sei nicht möglich, mein Subjörn hätte mich doch längst die wiedererweckt und ja, immerhin leben sie noch, sagt Fraser. Und äh, trotz der schweren inneren Verletzungen da. Drei Wochen lang sagt Hammond, hat Doc. Fraser sie hier super penibel versorgt und sie verdanken es ihr, dass sie äh, noch am Leben sind. Tier senkt seinen Kopf dankend und steht wohl auch tief in der Doktorin Schuld. Und zu Hammond dann, ja, erlauben sie mir jetzt nun die Rückkehr auf den Planeten. ne? Ich will hier doch meine Freunde suchen. Und ist eher auch so eine Aufforderung und nicht so eine Frage von Tierks Seite aus. Wenn man die Leichen nicht gefunden hat, ne da gibt's also das heißt dann, die sind gefangen. Wobei es das jetzt auch nicht unbedingt heißt. Die können ja auch woanders beseitigt worden sein, theoretisch. Ja. Hammond meint, naja, wenn sie gefangen sind, dann befinden sie sich da wahrscheinlich nicht mehr. ne Wir haben auch Wies und Sonden geschickt beste Rettungsteams und da nur verbrannte Erde gefunden. Es gibt halt keinerlei Spuren dort. Ja, sie könnten auf irgendeinem Goldplaneten gelandet sein. Das ist wie die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und Wer Tier versteht es auch und sagt, ja, gut möglich, aber ich versuch's trotzdem, <lacht> dreht sich dann um und... <lacht> Hemm dann weiter, ja, ich verstehe durchaus hier ihren Wunsch, <lacht> SG-1 zu finden oder das für sie tun zu wollen. Mir geht's auch nicht anders, aber wir haben hier keine Ressourcen für diese Aktion, sorry, ne, ihre Bitte ist abgelehnt. Ja, Tiag lässt sich davon aber wenig beeindrucken. Wenn die Menschen von Tauri SG-1 aufgegeben haben, ne? dann muss ich ihnen leider mitteilen, dass ich diese Welt verlassen und zu meinem Volk zurückkehren werde. Und Hemm dann, hä, sie wollen das Stargate Center verlassen? Und Tiag, ja, das ist korrekt.
1: Aber das hat er ja schon ein paar Mal eigentlich gesagt. Ne? Seine Loyalität gilt ja, ja. irgendwie O'Neill dafür, dass er ihn gerettet genau. hat. Da gilt ja nicht spezifisch der Erde. Also das könnte, ne, egal, ne, also egal ob jetzt SG1 Missing in Action ist, gegebenenfalls noch irgendwo am Leben wäre oder tot sein würde, Tiag würde, könnte durchaus dann einfach seinen Job an den Nagel hängen, wenn das so ist. Also wenn ja. O'Neill tot ist, könnte das durchaus auch passieren. Oder O'Neill nicht mehr da ist in dem Fall, ging es ja jetzt darum. Ne? Aber das ist durchaus wahrscheinlich, dass Tiag ja dann einfach sagen würde, okay, meine Schuld ist getan, meine Schuld ist getilgt, ich gehe. Ja,
0: würde aus seiner Kultur Umfall. heraus Sinn ergeben. Hammond ist sehr entsetzt und kann das nicht zulassen, ich erlaube es nicht. Und Tier äh, erklärt es nochmal, ihr mit allem möglichen Respekt weise ich sie darauf hin, dass ich auf der Stelle das Target Center verlassen werde, zieht seine Jacke aus und deswegen stehe ich auch nicht länger unter ihrem Kommando. Die Jacke fällt auf den Boden und er will gehen, aber Hammond stellt sich ihm in den Weg und das kann ich nicht gestatten. Sicherheitsrisiko sei zu groß und ja, t ich würde er sterben, als Infos über die Welt preiszugeben. Ich nehme an, das wissen sie, Hammond weiß, dass Tierk sagt, in einer Stunde würde er abreisen, was interessant ist, da er ja gerade sofort abreisen wollte. Also das ist seine Interpretation von sofort vielleicht. Hammond lässt ihn nun passieren da und er und Janet sehen dann Tierk etwas betröppelt hinterher und wir springen überraschenderweise in ein Untersuchungslabor.
1: Ja, wieder so ein Körraum. Aber oh. zu der Szene habe ich noch was. Mhm. Hammond macht sich ja darüber Sorgen, dass Tierk ja irgendwelche Geheimnisse ausplaudern könnte. Ja, aber welche sollen das sein? Mal ganz ernsthaft, das größte Risiko, was ausgehen würde, dass jemand unterwegs, also jemand, der äh, unterwegs bei einem Einsatz gefangen genommen wird und den äh, GDO-Code ausspricht.
0: Genau, den Code.
1: Aber ne? aber ansonsten, ja, so what? Selbst der Tia gehen würde und er den verraten würde, der ist auch mittlerweile dann schon geändert. Also das ist doch überhaupt kein Risiko. Ansonsten, ja, okay, die go -Old könnten mit, also die Iris ist nicht, für die einfach nicht knackbar, Egal, was Tiag denen erzählt. Und ansonsten, was will Tiag denen groß erzählen? Ich glaube nicht, dass man denen jetzt irgendwie im Detail erklärt hätte, was über das SGC hinausgeht. Also was, was gibt es mittlerweile für planetare Waffen oder sowas, falls ein Raumschiff einkommt. Ähm, ja, und selbst dann. Aber er könnte für ein bisschen Tiag.
0: was von Oprah erzählen oder so. Na, also was,
1: was, was will Tiag denen erzählen? Ja, okay, so und so für Gigaton, Dann lachen die gua Ult nur drüber. Also von wegen er könnte denen nicht wirklich irgendwas erzählen, was hilfreich wäre. Das Einzige, was für die gua Ult hilfreich wäre, wäre halt der Code, aber der wird ja dem Moment direkt in dem Moment geändert, in dem Tiag geht. Es ist eigentlich kein Risiko. Wenn das Risiko nämlich so hoch wäre, dass man Angst hätte, jemanden nach draußen zu lassen, irgendwas über die Erde erzählen könnte, dass das so wichtig wäre und so dramatisch, dann würden die kein einziges SG-Team -SG rausschicken.
0: <lacht> Immer Sonst nur das, irgendwie die, die Sonden und die langsamen Melbs, die dann das, kaputt gehen. Das macht gehen. keinen
1: <lacht> Sinn. Also, völliger Mondblitz. Ja, ähm, wir sind wieder in so einem Kryoraum. Äh, O'Neill scheint zu schlafen, ne, seine, aber seine Hand äh, ist an so einem, an dieser, dieser Röhrchen, die ihn halt mit diesen Drogen vollstopfen öffnet, seine Augen und hört Trowski und Rawley, die sich äh, scheinbar in Gowold unterhalten. Also auf Gold, In Gold, ja. äh, In Gowold? Ich, äh, keine Ahnung. <lacht> Ken Kre, Mak, -mak -tel, Tel A, sagt Trowski. Und äh, Rawley antwortet, Rock, Reno, Matal. Sie drehen sich um, gehen. Ein Pfleger kommt vorbei, schaut sich die Readings auf dem Computer an und äh, ja nimmt irgendwelche Einstellungen vor. Und O'Neill, covert operation mäßig so ganz langsam. Okay zieht er sich die äh, Zugänge raus, hustet und damit äh, wird, der, wird der Pfleger auf ihn aufmerksam. Und O'Neill tut aber immer noch so, als wäre er bewusstlos oder schläft, was auch immer man mit diesem Zeug ja. mit den Drogen erreichen wollen würde. Er tut auf jeden Fall, als wäre er nicht bewusst sein. Der Mann beugt sich vor und O'Neill haut ihn um. Ja, und dann tauscht er die Klamotten mit dem Ohnmächtigen. Und wir hüpfen in den Room In einen, wir wissen es ja nicht. <lacht> es könnte ja theoretisch plötzlich irgendwie zwei geben. Oder zeitlich unterschiedliche.
0: Das Gate ist da mittlerweile, oder ist halt aktiviert, nicht mittlerweile. <lacht> es gibt wieder die Lautsprecher. -Chef von Tennen ist auch aktiviert. Also das Gate wird aktiviert. Ich habe mich verlesen. Hammond steht vor der Rampe. Tjalk ist halt in seinem schulackischen Gewand eingekleidet. Geht dann die Rampe hinauf. Ich glaube, er hatte auch seinen... Hat er ja. seinen Start mit mir? Ne? Genau. Jo, ja. Chef von Ten aktiviert und Hammond dann Tierk. Wir werden sie vermissen. Ja, ich habe viel von ihnen gelernt, General. Danke dafür. Und also es sind noch ganz viele Soldaten, die da auch stehen. Er senkt denk-, äh, denkend den Kopf. <lacht> und Chef von 6 mittlerweile activated. Ich habe auch viel von ihnen gelernt. Sagt Hammond, das Konto sei ausgeglichen und seien sie vorsichtig, Tierk. Wurmloch wird nun aktiviert. Tierk hebt seinen rechten Arm zur Brust, während. Hammond salutiert, Tirk macht das nun auch, dreht sich auf die Rampe, geht hinauf. Hammond bedauert wohl, dass er geht, so kann man es in seinem Gesicht erkennen. Und Tirk bleibt nochmal kurz vom Ereignishorizont stehen, tritt dann aber doch hindurch und Hammond atmet tief aus und ja, das Gate schließt sich. Hammond meint zu den ganzen Soldaten, die da jetzt auch den Abschied ja, zelebriert haben und rühren und verlässt den Gate-Room.
1: Ja. Die Leute stehen da ja nicht nur einfach so. Ach so nee, ja, na, ja, also von wegen, die, die zollen ihm Ehrensalut. Ja, er kommt genau. nämlich auch rein und sie sagen direkt Turnhard. Und na, die stehen dann alle in Hab-8-Stellung. Und deshalb gesagt Hammond dann am Ende auch Eddies. Und die Leute entspannen sich dann wieder. Ja, wir hüpfen in äh, ja, einen Korridor. Und ähm, ja, wir sehen O'Neill. Wir wissen ja immer noch nicht, was, wie, wo. Er ist ja auch in irgendeinem SGC, ob es, ein, ob es die Zukunft ist oder nicht. We don't know. O'Neill hat die Pflegerklamotten ja angezogen, bewegt sich langsam, schleichend durch die Korridore. Die Keykarte, die er dem Orderly abgenommen hat, bedient, mit der, bedient er den Aufzug und tritt ein. Die Türen öffnen sich auf dem nächsten Level. Ja, da sieht er einen Gould-Korridor. Also nichts mehr SGC. Scheint also nicht wirklich die Zukunft zu sein, sondern irgendwie ein Cosplay von den Wäre <lacht> Ja, schon lange nicht mehr. Ja, hinter ihm schließen sich die äh, Aufzugstüren, als er hinaustritt. Wir sehen ein paar Jaffa, die auftauchen. O'Neill versteckt sich hinter einem Alkoven, bis sie weg sind. Er geht weiter, versteckt sich wieder, als noch zwei weitere Jaffa ankommen und ernährt sich einem weiteren Aufzug. Ja, das Problem in der ganzen Geschichte ist, er hat immer noch, er hat sich zwar die Zugänge entfernt, aber er hat immer noch diesen äh, Nasenhaar-Trimmer in seinem Kopf, <lacht> der dann sich plötzlich aktiviert und ja, es kommt wieder zu einem Flashback. Wobei das auch irgendwie dämlich ist, ne. Also, für mich hat er dieses Gerät, wobei, nee, Quatsch. Das sind ja zwei Fahrschuhe, ne? Er hat dieses Erinnerungsdevice und der, ja. der Holographieprojekte. ist natürlich albern, weißt du, man versteckt sich und plötzlich aktiviert sich dieses riesengroße Hologramm, das alles oh Gott, Das ist natürlich dann dämlich. Und das, hier, sind Sie da? das wäre mega witzig. <lacht> nein, äh, nein, hier ist niemand. Gehen Sie weiter.
0: So ein Fernseher da.
1: Aber in dem Fall wäre es eigentlich scheißegal, wenn das passend ist, weil wir sehen nämlich einen Gang auf dem Pyramidenschiff wieder von Apophis, also ruhr Also das könnte ja nahtlos ineinander übergeben, wenn man Glück hat. Ja. Wir sehen nämlich äh, Uniel, der sich daran erinnert, dass er ein paar Jaffa auf Apophis-Schiff mit der Z mit Z-Gun, wie das ja immer so schon heißt, mit der set indikierte umnietet. Interessant, aber wir springen wieder zurück in diesen Korridor. Hier verrät das Transcript aber auch eigentlich, wo wir sind. Also ich, ich lasse das mal weg. Also wir sind in diesem goold korridor Ja, er holt sich so ein bisschen von diesem Flashback. Ja, er hebt sich und geht auf den Aufzug zu. Und hier bewegt sich weiter und interessanterweise ist er scheinbar jetzt wieder nicht in der Goold. In diesen Goal-Korridor, sondern wieder weiter unten. Also er scheint wieder zurückgegangen fahren zu sein. Was auch immer. Also ne, er geht <lacht> ja in den Elevator, aber dieser Aufzug scheint ihn wieder nach unten zu ringen. Also das, das macht irgendwie jetzt wenig Sinn. <lacht> er es es geht durch Aufzug A hoch oder in welche Richtung auch immer, entdeckt einen go korridor schleicht sich da durch, geht in den nächsten Aufzug und fährt einfach wieder zurück. Er ist <lacht>
0: komplett verwirrt wegen den Drogen. <lacht>
1: ja, Wer ist weiß ja. Naja, wir sind auf jeden Fall wieder in diesem falschen SGC und in einem Korridor. Er bewegt sich jetzt auf jeden Fall weiter durch die Gänge, vielleicht zurück, vielleicht weiter, man weiß es nicht. Wobei, er zurück, er kommt nämlich wieder an, so, an der Kryogenik vorbei. Aber es ist nicht seine Kammer, sondern Katas er schleicht sich hinein nimmt sich so ein kanister ich weiß gar nicht was das für ein kanister sein gewesen sein soll der da einfach so rumsteht weil ich sah wie eine thermoskanne irgendwie aus. <lacht> ja ja irgendwie sowas ja, in der richtung auf jeden fall ähm, man sieht nur einen anderen Pfleger, der sich über Captain Carter beugt und O'Neill haut ihn damit auf die Rübe. Er versucht dann Carter zu weg. Carter, Carter! Er nimmt ihr auf jeden Fall auch die Zugänge raus. Ähm, Carter wird wieder, er spricht sie wieder an Carter, Carter und Carter wacht dann auch so langsam auf, nachdem die Drogen nicht mehr durch ihren Körper fließen, beziehungsweise keine neuen dazukommen. Sie ist ein bisschen überrascht, als sie O'Neill sieht und ich dachte, sie sind tot. Ja, in dem Fall fängt jetzt aber auch ihr Holographie, also ihre Memory-Device wieder an. Und sie ist ja noch angeschlossen. Man sieht diesmal ein Hologramm. Das ist aus der Folge
0: Trojanische Kugel, Message in a Bottle. Eben da, wo Unil dieses komische, ja die schleppen ja dieses, was war's, metallene Ding mit sich rum von einem Mond. Das durchbohrt dann ja auch Unil mit so langen, starksigen, teilartigen Spitzen Ihr kennt die Szenen, Kata ähm, warnt die davor, und, aber es ist schon zu spät.
1: Diese Erinnerungsgeräte reagieren halt scheinbar wirklich auch eher so auf auf generelle Sachen. Also wenn man sich, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie merkwürdig. Also was hat hat das jetzt mit diesem Projekt, mit dieser Memory Device zu tun? Also die verstärken ja irgendwie Erinnerungen oder sowas. Ja, sie scheint sich halt wegen dem Tod von, wegen dem potenziellen Tod von O'Neill halt an diese Szene zu erinnern, wo O'Neill potenziell auch hätte getötet werden können. Wobei es eigentlich auch Blödsinn, ne? So also wegen, sie weiß ja, dass er in dem Moment nicht getötet worden ist, nee. also warum sollten sie sich voran, ich weiß es nicht, es ist irgendwie merkwürdig, aber ich bin ja auch kein Eurowissenschaftler. wissenschaftler <lacht> o sagt jetzt auch hier, diese komischen Dinger, die haben
0: die dumme Angewohnheit immer dann loszugehen, wenn man es gar nicht am wenigsten erwartet, einfach nicht drüber nachdenken, ne? dann sollte das irgendwie klappen und die meint, ja, das sind gute Ultkater und... Carter erkundigt sich, äh, Daniel Thiel, aber Odil keine Ahnung, weiß ich noch nicht, äh, kannst du denn hier laufen und, ja, sie nickt, setzt sich auf, mit einer Hand hält sie die Decke fest und, damit sie da nicht runterrutscht, ne, hat nämlich noch keine Kleidung an, Jacks Blick wandert einmal unauffällig auf ihren Oberkörper, Carter meint, die Drogen müssen das wohl verhindern, dass ich dieses Naquada spüre und Odil dann, ja, ziehen sie die Klamotten von diesem, von dem Kerl hier an, er dreht sich kurz weg und, Karte kann sich umziehen. Wir springen
1: dann in einen Korridor. Wer denn? hätte er es gedacht? Das wichtig, was äh, wichtig an dieser hm. Stelle ist, ich hatte ja vorhin schon mal über das Cosplay gelästert, nein, es ist kein Cosplay, es ist ein Cross-Dresser. Weil der Typ... Ist Interessanterweise passen Kater nämlich die Klamotten von dem Typen, der vermutlich anderthalbmal so breit ist wie sie. Kein Problem. <lacht> und, und der Typ trug einen BH. Das ist die Zukunft. Das ist 2077 Thomas. <lacht> ja, das trägt okay. man dafür. <lacht> ja, es ist. Äh, es ja. ist wieder, äh. Wobei, man muss ja immer noch sagen, so von wegen, ich habe diesmal noch nicht so viel gestöhnt wie in der letzten Folge. Also die war mhm. ja wirklich schlimm. Ein Korridor.
0: Sam ist nun auch hier in diesem ja, Wissenschaftler-Pfleger weiß gekleidet. Und Jack mit, mit dem mit dem Männer-BH? Mit dem Männer-BH und Jack, äh, Sie beide schauen um die Ecke. Es ist keiner zu sehen. Durch eine weitere Tür gelangen sie dann in einem Raum, der Ähnlichkeiten mit einem Stargate-Center aufweisen könnte. Und Carter bemerkt das auch. Führt das aus, dass es so aussieht. Eine Fahrstuhltür öffnet sich und ja nun ist man dann irgendwie da. Ist wieder der Go-Ult-Bereich. Hat auch, wow, das sieht aus wie. Und uni unterbricht sie, aber nee, nicht nachdenken, sonst geht hier dieses komische Ding wieder los. Zu spät und Sam hat wohl Schmerzen, verzerrt ihr Gesicht, während Jack zu ihr geht, sich hinter sie stellt und so ihr die Hand auf den Mund legt, damit sie da nicht bemerkt werden. Mit ihr, seine Arm versteckt sich da hinter einem Pfeiler. Er drückt sie an sich, während Rowley und Trowski da zusammen mit... Wachen, dem Korridor da entlang laufen. Sie gehen an ihnen vorbei. Jack nimmt schließlich seine Hand von ihrem Mund und legt sie die Region ihres Lüselbeines. Okay. Carter flüstert dann ja, können wir das Ding nicht irgendwie entfernen hier? Und ihr nee, keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht. Er zieht dann bei sich an der Schläfe so an diesem Gerät. Aber das ist ziemlich fest. Carter meint ja, sie haben hier recht. Wenn wir das rausziehen, dann könnte es zu Verletzungen führen. Und das wollen wir ja auch nicht, meint O'Neill. Sam schießt dann nach oben, schließt dann für einen Moment ihre Augen, bevor sie sich von Jack löst und dann nochmal um die Ecke lugt. Sie folgt, also beide dem Korridor, ja, bis sie da wieder in einem Aufzug landen und von dort aus zu, sieht wie Stargate Center aus, äh, da kommen sie hin und sie durchsuchen da, beziehungsweise gehen suchen durch die Korridore O'Neill. Es, hat das, das auch ist irgendwas. auch
1: an der Stelle auch irgendwie so geil wie wie, wie machen die das also mal ganz ernsthaft also ja optisch kein Problem ne man könnte das Stargate Center von die waren ja da schon drin man könnte es halbwegs nachbauen dass es wenigstens so aussieht aber bitte woher wollen die GUULT jetzt irgendwelche Schaltpläne von Aufzügen haben weil also die bewegen sich ja wirklich ja, ja. Also, hä und vor allem, du musst ja
0: auch ganz viele Ebenen nachbauen, wenn das ist, ist alles schön. ist. Also,
1: also. wäre ja kein Problem, einfach zu sagen, du hast einen Aufzug und auf der anderen Seite geht es einfach irgendwo anders raus. Also wirklich mehr so ein, so ein nachgebauter Aufzug. macht dann Aufzug, nur so ein Geräusch, so Geräusch und Aber wackelt komisch. Ist, ja genau, vermutlich stehen rechts und links ein paar Jafar, die wackeln <lacht> an dem Ding.
0: Da gab es doch so eine Star Trek
1: Enterprise Folge,
0: glaube ich, ne da haben die so einem Shuttle immer gewackelt. Damit Na, so
1: <lacht> wir sind auf jeden Fall wieder in einem falschen Korridor. Ja, sieht wieder aus wie das SGC, wobei sie interessanterweise auch aus dem SGC rauskommen, Also die Korridore sehen doch alle gleich aus. Das ist also, dass sie sich wundern, uh, what the hell, weißt du, sie kommen aus einem Korridor, der aussieht wie im, ja. im, äh, wie im Stargate Center und äh, machen jetzt die Tür auf und sehen einen Korridor, der aussieht, der aussieht wie im Stargate Center und sind, wow unglaublich, also es ist es irgendwie schwarze nicht. Ja, sie sind scheinbar noch ein bisschen weitergegangen. Sie sind nämlich jetzt weiter im Kryo raum und da ist Daniel, den sie dann wecken. Daniel ist auch ein bisschen verwirrt. Das, das ist auch das ist auch wieder so, ne? So wie ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, deswegen so ist es immer dieselbe Szene, bloß mit anderen Darstellern. In dem Fall ist es wieder dieselbe Szene. Oh, was? Wie? Oh, ich dachte, sie sind tot. <lacht> das ist Irgendwie so, Charakter übernimmt dann jetzt. Äh, Jacks Partner sagt, das, sind cool, das ist ein gua Danny. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Also, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also, wie gesagt, immer dieselbe Szene, einmal andere Darsteller, aber fast identisch
0: studieren. Wir erlebt. haben noch genau 7400 Dollar übrig, Leute.
1: Ja, vielleicht, hm, naja, okay. Vielleicht werden die Schreiberlinge bezahlt für, für, die, für nach, nach Sätzen oder sowas, da hat man dann einfach Copy-Paste gesagt, dann hat gesagt, so viel genau. brauchen wir gar nicht ausgeben. Das zählt
0: nicht, wir nehmen ja irgendwelche Szenen,
1: Wir nehmen einfach wieder den Selbstdialog, andere Darsteller schreiben einen anderen Namen davor. Danke für äh, Ihre Mitarbeiter. Daniel konnte sich dann, welches Jahr wäre es denn? Und Carter vermutet, dass es immer noch 1999 ist und Daniel, also alles großer Betrug. Ja, bestätigt. Und ihr, Daniel, er hätte noch mehr Fragen, aber die könnten warten. Okay, come on, come on. Und wir sind wieder im Korridor. O'Neill schaut, also wir sehen im Korridor, die Kamera steht im Korridor und schaut halt zu dieser Tür. Und O'Neill macht sie auf, guckt raus. Wir bewegen uns durch den Korridor und wir kommen an eine Tür und O'Neill macht sie auf. Und dahinter ist eine Pfand. <lacht> ja, O'Neill sagt dann auch, Scheiß, scheiße Kosten, scheiße Kosten Kürzungen oder sowas. Das ist wohl eine Anspielung auch aufs reale Leben. Weil wir sehen es ja auch in dieser Folge, ja. na ist es wieder das Ende der Staffel und es werden wieder Flashbacks, Flashbacks, Rückblenden, hast du nicht gesehen, na, Kosten sparen. Man hat wohl sein ganzes Geld schon vorher verpulvert. Carter sagt dann auch, das ist vermutlich irgendwie eine größere Google Facility mit Horus und Serpent Guards. und äh, Daniel fragt dann Horus und Serpent? Das ist aber eine komische Allianz. Na Hier hatte ich mir den Kommentar reingemacht, ja. dass, dann, dass das ja gar nicht so ungewöhnlich ja. wäre. Ne, also, genau, wenn Apophis-Wachen besiegt worden sind von einer aus der Familie, ne, es könnte ja eigentlich auf ihre Uhr danach hinweisen. Der ist ja auch irgendwie, der hat ja auch äh, ne. äh, Horus-Wachen. Genau. Horus hat Apophis besiegt, also es macht keinen Sinn, sich da groß irgendwie drüber zu wundern. Wir kommen im falschen SGC auf jeden Fall in den Gate -Room. Alle drei kommen rein, alles leer. Das fällt auch Daniel auf. Carter sagt dann auch: Ja, vermutlich, pff, wozu? Also wozu da irgendwie Leben vortäuschen, wenn sie doch alle glauben, dass wir ohnmächtig wären. Und hier geht ans Stargate, tritt da einmal gegen und sagt dann auch, das ist <lacht> auf jeden Fall Fake. Man hätte ja auch ein richtiges nehmen können, also egal wo sie wären. Ja. Aber das Ding ist auf jeden Fall ein Fake. Fake Gate. Daniel macht irgend so einen Locker auf, der da ist und das ist aber auch alles leer. Und äh, ja, was, was, was soll das? Fragt Daniel dann auch. Keine Ahnung, was soll der Müll? Hat das vielleicht was mit Profis zu tun? Also, dass Profis dahinter steckt und ja, wir hören im Hintergrund eine Goldstimme, die dann auch sagt Silence! Und jetzt, hier enttarnt sich endlich das Pudelskern. Oben auf der Rampe schimmert es und Hatter erscheint. Ja, geht ein bisschen runter und und ihr beschwert sich in dem Moment und sagt dann auch: <lacht> Oh Gott, ich habe gehofft, dich nie wieder oder sie. Siehst du sie im Deutschen? Im Englischen weiß man es ja nie so.
0: Nee, dich nie wieder zu sehen. Also,
1: ja, yeah, okay. Crowley und Trotsky kommen auf jeden Fall nun durch die Ausgänge des äh, Gaterooms herein, haben eine Setgun in der Waffe in der Hand, also Second Guild. Es kommen auch ein Dutzend bewaffnete Jaffa. Hattor geht weiter, die Rampe runter, geht dann noch an Daniel vorbei und streichelt ihm liebevoll das Gesicht. Sagt ihm auch, dass man ihn vermisst hätte. Er ist ja ihr Geliebter. Kata sagt auch, Daniel nicht, bloß nicht, äh, einatmen. Lass, sie, lass ich nicht an, einatmen, anatmen. An, an, an <lacht> anatmen. Also, an auf auf zum Atmen. Ja auch, oh, ja. <lacht> Vorsicht, Radioactive Man. Oh Gott, Daniel wäre dann Radioactive Man. Oh Gott. <lacht> Fragt sich nur, wer der Fallout Boy ist. Harter erkundigt sich auf jeden Fall, ähm, sagt auf jeden Fall, erklärt das Ganze und sagt dann, hey, hier, wir hätten den ganzen Blödsinn ja gar nicht machen müssen. Wärt ihr nicht immun? Da gab es doch irgendwie von... Unser Dr. Fraser, die hat auch ein Gegenmittel entwickelt. Ich glaube, das war auch eine Impfung, ne? Deshalb sind sie schon sein, bei ja. immun. Und deshalb hätten sie diesen ganzen Blödsinn hier wohl nachbilden müssen. Okay, Hator weiß das nicht. Aber man ist auf jeden Fall immun. Carter schaut, sich Unil, äh, schaut zu O'Neill rüber, der zuckt mit den Schultern. Hathor lässt jetzt auch Daniel in Ruhe und geht zu den jaffa Wachen über. Daniel stellt sich dann zu O'Neill und Carter. Hathor sagt dann auch, fragt, erkundigt sich aber SG-1, ja, yeah. gefällt euch meine Wache? Wir haben sie, ja Lord, sagt sie, also da irgendwie weggelockt von Remote Outposts of our Enemies. weil das eigentlich ja gar nicht stimmt. Nee. Also von wegen, Hathor müsste doch als Familie von Ra auch Horuswachen haben. Also die Erklärung ist ein bisschen merkwürdig. Also sie hat die irgendwie auf jeden Fall weggelockt, keine Ahnung. Und hier erkundigt sich auf jeden Fall, wir sind wohl nicht zu Hause, oder? Und Kater sagt er, tutet ins selbe Horn. Wir wissen mehr, als du weißt. Und Hatter zuckt mit den Schultern. Ja, vielleicht. Wir sind auf jeden Fall darauf eingestellt, euch ein Angebot zu machen. Luxury as servants in our royal court for sharing information. Wenn ihr euch weigert, dann werdet ihr das wohl bereuen. Hatter kommt auf jeden Fall näher, stellt sich vor O'Neill hin und... Äh, Oh, uh, er wedelt so ein bisschen mit der Hand und sagt dann raus oh, so von wegen, ja, hier, oh Gott, du solltest was de wegen deinem Atem tun? Also, ich weiß nicht, ist das, mir ist das nicht aufgefallen, die haben das diesmal ja, sie versucht sie ja auch eigentlich gar nicht. Also ich hätte jetzt verstanden, wäre das wie in der letzten Begegnung mit Hathor, würde sie versuchen, dann das einzusetzen und man würde diesen Hauch sehen. Sie weiß ja, dass sie versucht, ja. sie versucht zu dem Fall nicht. Aber das wäre halt lustig gewesen. Weißt du, sie versucht es nochmal. Und er sagt, uh, da ist zu rum. <lacht> und sagt dann, oh, sollte solltest was wegen dem Atem tun. Hatha stellt auf jeden Fall dann eine merkwürdige Frage, weil sie sagt, How do we contact the Asgard? Merkwürdig. Äh, sie will sich wohl mit denen irgendwie verbünden. Das, das macht keinen Sinn. Und Neil wiegelt auch ab und sagt, ja, try little place in New Mexico. <lacht> <lacht> es macht keinen Sinn. Nee, Warum sollte Hator nach den Asgard fragen? Das sind Gegner der Guruld. Ja. Nee. Also, solange sie kein Toka ist. Wobei, hm, wenn ja, sie sich es, gegen ne? die holt, stellt, wäre sie ja eigentlich ein Toka. Ja,
0: in gewisser Weise dann ja. <lacht> Nicht im klassischen Sinne. Ja, doch, sehr, auch im klassischen ja. Sinne.
1: Die, die Toka sind ja Gurul Die haben sich also aber eines ja. Besseren belehrt. Also, deswegen, es, es ist dieselbe Rasse, ne? Es sind alles diese Larven, die Einstellung ist nur eine andere. Also, das haben die Toka doch, glaube ich, auch erklärt. Ja, das ist ja keine andere Rasse. Das ist ja, also. Nee. Naja, egal. Also es ist auf jeden Fall merkwürdig, dass Hathor nach den Asgard fragt. Hator wendet sich dann nach O'Neils Abfuhr auf jeden Fall an Kater und fragt dann, hey. Wie ist denn der Code, um die Iris zu öffnen? Wobei auch interessant, so von wegen, scheinbar weiß sie wirklich nicht so viel. Sie geht nämlich davon aus, dass dieser Code selber die Iris öffnet. Ne? Also sie weiß halt irgendwie nichts. Keiner von den dreien scheint hier irgendwie groß was erzählt zu haben. Kata antwortet auch nicht. Hata dreht sich auf jeden Fall dann jetzt weg. Wenn ihr uns die Informationen, die wir brauchen, nicht geben werdet, dann haben wir hier andere Möglichkeiten, sagt sie. Also, ganz unverhohlen wird gedroht. Sie schnippt mit den Fingern. Es kommt ein Jafar zusätzlich, also es sind ja schon ein paar da, in den Room stellt sich vor ihr her, äh, sie hin. Ja, er sagt dann auch, eine Opportunity has presented itself, passend. Die Zeit wäre super passend. Sie greift dem Jafar in die Pouch, holt ein Gold raus, hält den so, dass man es, also die gold Larve raus, hält ihn so, dass er es geeinsert sehen kann. Unser Freund hier wäre bereit für einen Host. Welcher von euch soll es denn wohl sein? To be continued. Fade out. Genau. Credits.
0: Die entsetzten Gesichter von Jack, Sam und Daniel. Trivia Harddog kann sich nicht über die Lage der Systemlords informieren, was er erklärt, warum Rowley nichts von Apophis Schicksal wusste. Halte ich aber irgendwie für Mumpitz, weil das spricht sich ja im Systemlord-Discord sehr schnell rum, oder? Was mit Apophis passiert, also finde ich ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, also, also, keine Ahnung, sie scheint ja hier <lacht> wirklich haufenweise Einfluss zu haben, weißt du? Ja. Da weiß es wird vermutlich sein. ja kein Raumschiff sein, aber es muss eine geholt Station sein. Keine Ahnung. Und Vor allen Dingen, wenn sie behauptet, sie hätte diese Wachen irgendwem anders abgeworben. Ja, okay. Also <lacht> sie, sie muss Kontakt nach außen haben. Sie muss viel wissen, eigentlich, ja. Wobei das auch irgendwie albern ist. Also, das, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Also, von wegen von warum, also, ne, ich bin ja vorhin schon drauf eingegangen, warum sollte sie irgendwelchen anderen Guault, äh, die Jaffa wegnehmen? Sie ist die Mutter aller Guault, das betont sie doch immer wieder. Sie ist abgehauen, sie ist durch Gate, sie ist der Erde entkommen. Sie wird schon irgendwie die Möglichkeit haben, sich da einen riesen pompösen Empfang geben zu lassen. Ne, man wird ihr alles ja. geben, was sie will. Sie ist eine Guault Mutter, also eine Guault Queen. Hm. Ach so, hatten wir gar nicht gesagt,
0: glaube ich. Daniel hat hier eine neue Frisur ab dieser Episode. Genau, eine... <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nur kurz... Also uh, ui. ui! Eine Version von Lieutenant Colonel Cameron Mitchell aus einer alternativen Realität bezieht sich auf diese Episode in Replay-Effekt aus Staffel 9, was darauf hindeutet, dass diese Ereignisse ebenfalls in seiner Realität stattfanden. Es gibt wohl einen Fehler, beziehungsweise... Auf der Region 2 DVD-Box wird diese Episode nicht als Out of Mind geführt, sondern Out of Hand. Warum auch immer. Hä? Hey? Also, hatte ich gelesen.
1: Weil ja, weil, weil ich habe ja die äh, Region, ja. Ist Region 2, ist das, Amerika? Vielleicht. Region 2 DVD USA. Ach nee, ist Europa, okay.
0: Also, gut. Ja. Diesen Goal-Symbionten, den wir sehen, das ist jetzt hier zum ersten Mal äh, CGI-Quality. Also hatte ich gelesen.
1: Mit CGI. Ja, ja, ich hatte das genau. auch gelesen. Ähm, ich Kann bin ich... aber davon ausgegangen, dass bisher, dass das bisher keine CGI war. Genau, und jetzt zum ersten Mal das benutzt mit, mit CGI. Davor war es ja immer diese so. Ja. ja, ja, weil du sagtest CGI-Quality. So von also, wegen, nee, ja. das ist diesmal wirklich komplett animiert. Ich glaube, äh, vorher waren das irgendwie
0: Puppen. Genau. Dieser Film wurde auch in dem Film, den ich aber nicht kenne, der heißt 36 Stunden von 1900... Äh, 64 inspiriert. Ich lese es einfach vor, kurz den, die zwei Sätze. Der amerikanische Geheimdienstoffizier Major Pike, in Klammer James Garner, wird im Zweiten Weltkrieg von deutschen Soldaten gefangen genommen, eingesperrt und einer Gehirnwäsche unterzogen. Ihm wird vorgespielt, der Krieg sei vorüber und er sei sicher, in einem Krankenhaus der Alliierten. Auf diesem Weg versucht der NS-Arzt Gerber, Rod Taylor, spielt den der vorgibt, Psychologe zu sein, an Geheimdienstinfos über die Landung in der Normandie zu kommen. Aber hat 36 Stunden Zeit dem, solange, also solang wirken diese Medikamenten, die Pike ein höheres Alter vorgaukeln. Dabei soll ihm die Krankenschwester Anna in Klammern Eva Mary Saint helfen, die vorgibt, Pikes Frau zu sein. So, jetzt Fehler. Irgendwie gibt es einen Übersetzungsfehler, aber es bin ich jetzt auch nicht drüber gestolpert. Also Trowski sagt in der deutschen Fassung, er sei General Major, Trowski, aber der richtige Titel ist Major General. Also, das ist einfach falsch rum. Ja, aus Sams. Gedächtnis heraus wird ja auch die Szene gezeigt, in der Apophis und Chlorell sich per Ringtransporter vor der Zerstörung ihres Schiffes retten. Die Inversion Teil 4, ihr werdet es wissen, aber Sam war da nicht anwesend und deshalb kann sie diese Szene nicht im Gedächtnis haben. Und die Erinnerungen wären natürlich alle komplett, also ich weiß nicht, ob es alle waren, aber die meisten aus der falschen Perspektive gezeigt. In Jacks Erinnerung zum Beispiel dürfte man Jack nicht selber sehen, sondern es müsste dann natürlich aus seiner Ego-Perspektive kameramäßig gefilmt werden. Ja, hätte wahrscheinlich die Folge dann doch teuer gemacht, wenn man das alles nochmal irgendwie gefilmt hätte.
1: Ja, okay, das bleibt ja jetzt nicht aus. Nee, ne? Also wegen, Die müssen Serien natürlich, erinnert sich Auszug. an die Szene zurück. Ja, genau. Und dadurch, dass das ja wirklich recyceltes Material ist, muss man das ist natürlich klar, die ja. Kameraeinstellung nehmen, die man auch in dieser Szene damals hatte. Die
0: Durchsage über die Sprechanlage während O'Neill's Rundgang durch das SGC in Anführungszeichen weist SG14 an, sich für eine Nachbesprechung auf Ebene 6 zu melden. Obwohl SG-14 im Jahr 1999 existiert, in Klammern äh, vorletzter Folge Show and Tell, da hieß es nämlich, sie befänden sich außerhalb der Welt, wäre die Nutzung von Ebene 6 durch das Target Center für Jack ziemlich neu. Im Jahr 1999 besetzte das Target Center da die unteren Ebenen des Cheyenne Mountain Komplexes. Die sind da eigentlich, beziehungsweise der Geldraum ist da auf Ebene 28 unterhalb von Norrid. Da ist irgendwie... Ja, Zitat der Woche. Ich bin gespannt. Konntest du etwas ausfindig machen? Nein, so viel war da überhaupt nee. nicht bei. Also, es hat <lacht> mich nichts geflasht. Ich habe jetzt nur zuletzt... Den fand ich gut hier eben mit Unil. Ja, weißt du, du solltest dir mal ein Mittel für frischen Atem zulegen. Aber sonst war da ja nichts Neues an sich groß dabei. Ja, ich würde ja mal mit dem Fazit anfangen. Äh, äh, <lacht>
1: Es also, wenn du jetzt wieder sagst, der Daumen geht nach oben, es dann muss ich echt den Ton. Thomas, füllen. es ist meine Lieblingsfolge. Nein,
0: nein. <lacht> <lacht> Überraschenderweise nicht, nein. Es ist die, eine Geldsparfolge. Wir sehen beleuchtete Gänge und eine abgrundtief merkwürdige, zusammengeschusterte Story die irgendwie gar nicht so wirklich einheitlich wirkt und komisch Versatzstücke, nur Flashbacks und ich weiß nicht. Also für mich persönlich war es jetzt nichts. Vielleicht ist es für eine Person, die 80 Prozent der Folgen der ersten und zweiten Staffel irgendwie verschlafen hat, ist die Episode vielleicht geeignet. Hier guckt die Episode, da weißt du, um was es in Stargate geht, weiß ich nicht. Aber jetzt für den, ja für mich war das irgendwie alles nicht so gut, um ja, zwei neue Charaktere haben wir mal gesehen, aber deshalb, äh, ich bin gespannt, wie dann äh, der zweite Teil ist, das hängt ja eigentlich so zusammen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der zweite Teil schlechter wird, denn da sind wir wahrscheinlich in der Realität, denn diese Flashback-Nummer müsste dann storymäßig wahrscheinlich ein Ende haben. Ich kann hier aber irgendwie nur den Daumen nach unten geben, also es tut mir leid, ist nicht mein Fall.
1: Ja, bei mir genau dasselbe, also es ist... Ja, ne, man kennt das ja, was ich was zu Staffel ne, so von wegen, dass man mal, dass man mal eine Rückblende macht, ne, das ist ja. ja gut und schön, ne, wenn man wirklich in was auch wie viel auch Zeit auch immer. Oder so eine äh, Zusammenfassung in der letzten Staffel. Genau, sahen genau. Sie genau ne, in der letzten Staffel sahen sie, ja, ja. Ne, das, das völlig okay. Das kann man auch in die Story durchaus einblenden. Das kann man einbauen. Binden, irgendwie, das wäre cool. Aber das ist ja hier die letzte Folge der zwei, und es
0: Staffel soll ja ein krasses Finale sein, aber es ist einfach äh, eine krasse Wiederholung. Also noch nicht mal krass. Ja, einfach also eine Also
1: ja. es ist also für einen, also eigentlich, also für ein Staffelfinale, also ja. das ist kein Staffelfinale, das nee. ist Schnarch. <lacht> also das ist da gibt es auch überhaupt nicht groß was drüber zu sagen. Also von wegen ist es einfach Schnarch. Also da hätte man sich jetzt wirklich einfach Mühe geben können, wie man das bei anderen Serien auch kennt. Ne, Staffelfinale ist halt wirklich Bums, da macht's wirklich. Yay! Okay, wir haben natürlich einen Cliffhanger. Okay. Aber der rettet die ganze Folge nicht. Also, das ist der macht die ganze Folge ja. nicht. Und auch insgesamt die Folge ist auch irgendwie, also das, was da an wirklicher Handlung passiert, also in neuer Geschichte passiert, ist jetzt auch nicht. Ne? Was, was erzählt Hathor dafür für ein Blödsinn, dass sie sich irgendwie die äh, Gurulte, die Jaffa da irgendwie hätte zusammen ihren Feinden irgendwie klauen, hätte müssen. Ho, ho, ich hab jedenfalls Fall weggenommen. Also, oh. Nie. <lacht> Immer so heimlich weggenommen. <lacht> sie ist die Königin der Gurult, die Mutter der Gurult, der pinseln sie vermutlich den ganzen Tag den Arsch, wenn sie sagt, ich ich hätte gerne was, dann fragt man nicht, ja. so so hey, so, frag nicht so von wegen, so wegen, hey, sondern fragt man nicht so wegen, wirklich, sondern das auch ein bisschen mehr sein? Also, es ist. Ah, ah, Und du ah, hast ja. es ja auch angesprochen: die Szenen,
0: die in Neu sind, also keine Flashbacks sind, sind immer eins zu eins fast die gleichen Szenen.
1: Also mit diesen Befragungsnummern. Es ist völlig ja. inspiriert, ja. Ich hätte ja gesagt, so von wegen, ja, ne, wenn das jetzt wirklich ein Schreiberling ist, den man hätte dafür bezahlen müssen, dass er da ein Skript schreibt, und dann kopiert man einfach nur die, die einzelnen Szenen, sagt dann, ja, okay, wir schreiben da jetzt andere Namen rein. Ne? Weil auch die Location ist ja ähnlich, es ist ja immer das... Äh, SGC, aber hallo, das wird von Brad Wright und Jonathan Glassner selber geschrieben, ja. wobei, okay, vielleicht gehören die, vielleicht, die sind ja auch immer beratend im Hintergrund irgendwie ja, tätig, vielleicht spart das einfach Geld, wenn man denen das gibt, ja. <lacht> dass sie dann so faul sind und einfach sagen, copy, paste, okay, ähm, wen hatten wir beim letzten Mal, O'Neill, dann nehmen wir jetzt mal Daniel und, äh, ach nee, Tia, der ist ja gar nicht, äh, ja, okay, dann nehmen wir aber dieselbe Szene, wir nehmen jetzt denselben Dialog, Anstatt Daniel, dann Tiak, aber okay, da dass da, das, das ja auf der Erde ist, dann müssen wir jetzt aber anstatt den Roll hier. Also Leute, in drei Tagen
0: ist Drehbeginn, ihr müsst was schreiben. Äh, was?
1: Ja, ja, das ist so. Genau. Uh ja, ja nee, also nee. Daumen nach unten. Ja. Ja, und auch so von der Story her, es, es macht jetzt auch nicht irgendwie große Lust nach mir, okay, Hathor ist wieder da. Das sind irgendwie das ist, so die letzten ja, fünf das Minuten. Ist nett, das stimmt, aber es, es
0: ist, ist ist irgendwie nicht dieser Impact mit Invasion oder sowas in der Richtung. Es ja, ist und ist jetzt auch nicht so der
1: Cliffhanger. Nee. Ja, okay, Hathor taucht da auf, mal gucken, was jetzt passiert. Sie genau, haben versucht, auch. da irgendwie Infos rauszukriegen. Und man ist jetzt immun dadurch, dass Dr. Fraser die ja geimpft hat, ähm, ja, okay. Aber es fehlt auch durch diese ähnlichen Szenen einfach auch diese Durchschlagskraft und der Oh-mein-Gott-Effekt
0: für diese Folge, die das vielleicht generieren möchte, aber überhaupt nicht schafft. Ja, also. ja. ja tut uns leid. Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß, uns zu lauschen. Ja. Genau, muss ich mich auch dran gewöhnen. In einer Woche kriegt ihr dann Teil 2 auf eure Öhrchen. So genau.
1: Ja, vielleicht gibt es bis dahin auch mal ein bisschen Feedback. Also... Ja. Das ist ja, ja. immer, wir, wir hinken ist ja, ja ist eigentlich dem Feedback hinterher. Genau. Das ist es ja immer älter. Wir sind Feedback, wieder in der Zeitschleife gefallen. Wenn ihr das Thomas, hört. Wobei das ja auch zeitnah dann wird. Ne? Also wenn wir wirklich Relativ, jede Woche ja. was genau. raushauen, ist das ja gar nicht mehr so viel Versatz dazwischen. Kann bei uns natürlich immer mal vorkommen, dass wir zwei Folgen an einem ja. nacheinander aufnehmen, dann ist halt zwischen den Folgen halt kein neues Feedback, weil wir haben das dann davor besprochen. Aber
0: ja. Vergesst natürlich nicht diese super tollen Fünf-Sterne-Bewertungen, die ihr jetzt bei Spotify machen könnt und. Apple könnt ihr auch was Liebes äh, uns natürlich schreiben. Genau. Ja, ja,
1: anders geht's ja nicht. Also von nee, wegen, ne? also genau. wenn... Ne, Hatte ich ja getestet, Es geht ja, jetzt, ja. Es geht jetzt <lacht> eigentlich gar nicht mehr darum, dass ihr fünf sterne bewertung <lacht> gibt, sondern so wie bewertet. Das ist ja automatisch <lacht> nur 5-Sterne. Genau, das ist automatisch. Das hast ja in der letzten Folge schon
0: gesagt. Richtig, das. genau. Also ihr habt halt die Möglichkeit, nicht zu bewerten oder fünf sterne Was anderes äh, geht halt nicht, ne. Ist, <lacht> ist technisch äh, leider so, aber können wir nicht <lacht> ändern, ja. <lacht>
1: ja, also doch. Wir, wir können das, ja, wir wollen das, aber wir haben das ja extra programmiert so, dass das... Genau. Äh, so. Also Habt noch einen schönen Tag und empfehlt uns natürlich auch weiter. Take my tea, liebe <lacht> Hörer und Hörerinnen. Bis Mach's in immer. einer Woche. Tschüss. Ciao.